0: Continuamos con la siguiente presentación y recordamos que en la anterior habíamos visto cómo inmediatamente después de que el pueblo entró en el pacto viejo, el pueblo de Israel le prometió a Dios que cumpliría todas sus palabras a través de sus promesas y de los sacrificios de sangre que ofreció, el Señor inmediatamente después de eso les dio la ley de los diez mandamientos en tablas de piedra mostrándoles, reflejándoles así, la condición de sus corazones, cómo ellos habían endurecido su corazón a las palabras de Dios y mostrándoles de esa manera de que estaban entrando en un pacto de hombres, en el pacto viejo, en el pacto primero. En este tema me gustaría cubrir el capítulo 3 de 2 de Corintios, dado que amplía sobre los dos pactos. Vamos entonces a leer, a partir del versículo 1, dice ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en, nuestro corazo, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, Sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos, mediante Cristo, para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, y si el ministerio de muerte grabado en con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Habiendo entonces leído un poco del contexto, me gustaría enfocarme en los versículos 6 en adelante. Vemos que el ministerio al cual Dios nos ha llamado es al ministerio del nuevo pacto pero específicamente en qué consiste esto en lo que se refiere al nuevo pacto es el pacto del espíritu es el pacto y el ministerio del espíritu de dios que vivifica este ministerio es glorioso con gloria excelentemente mayor es el espíritu de dios grabado en nuestros corazones de carne ahora si miramos al pacto viejo leemos que el pacto viejo es el de la letra la letra mata el ministerio de muerte nos dice que fue escrito con letras en piedras este ministerio de muerte fue con gloria o glorioso y así es como tenemos en estos versículos contrastados los dos pactos el pacto nuevo y el pacto viejo y quizás lo primero que nos preguntamos es qué es lo que fue escrito con letras en piedras leemos la respuesta a esa pregunta en Deuteronomio capítulo 4 versículo 13 nos dice y él os anunció su pacto el cual los mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra el pacto de dios es él mismo dando su ley por medio de su espíritu ese es el nuevo pacto pero en el pacto viejo esa misma ley es recibida en forma de letras sin el espíritu es recibida sobre un corazón duro que recibe la letra de la ley. Así, el primer punto que vemos es que el pacto viejo está basada en la letra del pacto nuevo, pero no en el espíritu del pacto nuevo, sin el espíritu del pacto nuevo. Lo siguiente que nos preguntamos al respecto es, ¿cómo es posible que la letra de los diez mandamientos sea un ministerio de muerte? ¿Cómo es eso posible? Porque nosotros respecto de la ley, Leemos en Proverbios 13, 14 de que es eh, manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley de la sabiduría, la ley del sabio, es manantial de vida. En Santiago 2, 12 nos dice que así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley dada por Dios es la ley de la libertad y las escrituras nos dicen más respecto de esta ley. En Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Jesús mismo nos dice que su mandamiento es vida eterna. Ahora, la ley de Dios, sus mandamientos, son manantial de vida, son la ley de la libertad, son vida eterna. ¿Cómo es que la ley de Dios viene a ser manantial de vida, libertad y vida eterna? ¿Cómo es eso posible mientras que al mismo tiempo afirmamos que la letra ¿De estos mismos mandamientos es ministerio de muerte? Y allí mismo en el versículo de segunda de Corintios que leímos recién, encontramos la respuesta. Porque nos dice que el Espíritu es el que vivifica y da vida. Recordemos cómo es el pacto nuevo de Dios, dando su ley en su intención original y primigenia. En Hebreos 10.15 nos dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho... Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El nuevo pacto es Dios, dándonos de su Espíritu Santo, que vivifica nuestros cuerpos mortales y graba en nuestros corazones la ley. Así, la ley implantada en nuestros corazones carnales por el Espíritu de Dios, viene a ser un manantial de vida la ley de la libertad y vida eterna. Porque la ley en el espíritu, no en la letra, viene a ser una representación fiel del carácter de Dios, de la justicia de Dios. Ahora, los diez mandamientos grabados sobre la piedra son tan solo una declaración en palabras humanas de la justicia de Dios. Los diez mandamientos son una descripción de la forma de ser de Dios, del carácter de Dios, de la vida de Dios La ley es espiritual cuyo gran principio es el amor ágape Y así como el mandamiento no adulterarás es espiritual porque la ley es espiritual Demarcando no el acto en sí mismo solamente Sino también el pensamiento y el corazón del hombre Porque si este codicia en su mente ya, ya transgredió la ley Vemos así que los mandamientos, los diez mandamientos son espirituales y son tan solo la declaración del ser, de la vida, del carácter de Dios. Y esa justicia de Dios, así como fue revelada en Cristo Jesús, es lo que Dios nos quiere dar por medio del Espíritu Santo para que podamos tener acceso al árbol de la vida. La vestidura de bodas que el Padre provee es la justicia de Dios manifestada en Cristo para todo invitado, y es lo que habilita a participar de la fiesta de las bodas del Cordero. Por eso, el mandamiento viene a ser vida, porque el espíritu que vivifica graba en nuestros corazones el pase o el pasaporte con la visa de entrada al reino celestial. Pero nos preguntamos nuevamente, ¿cómo es posible que esa misma ley que en el espíritu es vida venga a ser el ministerio de muerte en la letra? ¿Cómo es eso posible? En primer lugar, esto es lo que leemos respecto de la ley en su letra, en los diez mandamientos. En Romanos 2.20 nos dice, hablando de, de los judíos ¿no? o del de judío, Instructor de los doctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Allí vemos que en la ley está la forma de la ciencia y la verdad. Y en ese sentido es de gran ventaja para el pueblo de Dios, tener esa forma de la ciencia y la verdad porque la ley escrita en letras viene a ser un testigo de la forma de esta ciencia y verdad es la forma porque es cristo mismo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría porque él es la sabiduría y él es la verdad de dios así cristo y la vida de cristo es la ciencia y la verdad y en la ley tenemos su forma así cuando cristo se manifiesta y le vemos miramos a la ley y la ley da testimonio de que cristo es el enviado de dios de que él es la justicia de dios revelada ahora habiendo dicho eso esta ley esta declaración de la justicia de dios cómo viene en su letra a ser el ministerio de muerte leamos como el mismo pablo lo explica en romanos capítulo 4 versículo 15 pues la ley produce ida pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Vemos que en donde no hay ley no hay transgresión y, consecuentemente, no hay ira. Sin embargo, cuando la ley ingresa, es dada o es recibida, la transgresión viene a ser manifiesta en la conciencia y allí, al ingresar la ley y manifestar el pecado, produce ira. Veamos esto en, en otros versículos. En. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿la ley es pecado? en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la, la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así vemos que el conocimiento del pecado viene por la ley. Si no fuera porque la ley nos dice no codiciarás, el pecado no sería manifiesto en mi vida. Estaría estaría aún allí presente como siempre, pero inconsciente. En mi conciencia. Sin embargo, cuando viene el mandamiento que dice no codiciarás, allí viene el conocimiento del pecado. Y seguimos leyendo en el capítulo 7, versículo 9: Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sin la ley se vive un tiempo, es decir, sin la conciencia de la ley y del pecado. Sin embargo, cuando viene o ingresa el mandamiento, el pecado viene a ser manifiesto, viene a ser sobremanera pecaminoso y en la toma de conciencia del pecado, nos dice el apóstol Pablo, yo morí. Es en ese momento cuando viene la culpabilidad, la toma de conciencia que el pecado mora en mí y que soy digno de muerte, allí es cuando se produce la administración de muerte. La ley viene a poner de manifiesto todo el pecado que mora en mí y el pecado revelado trae como fruto la convicción de pecado y la condena de muerte. Y sigue diciendo en el versículo 10 Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así, ese mandamiento que es el carácter manifestado por Cristo que da el acceso al árbol de la vida, ese mandamiento que era para vida, resultó de muerte porque puso de manifiesto el pecado que mora en mí y la culpabilidad de muerte que el pecado trae. Así es como el mandamiento me mató. Así el mandamiento a pesar de que causa que el pecado manifieste su fruto de muerte, es justo, bueno y santo. Y sigue diciendo en el versículo 13, Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Y aquí en este versículo se pregunta el apóstol, ¿no? ¿Será que lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Y es categórico en su respuesta. De ninguna manera, en ninguna manera imaginable y no imaginable, la ley es muerte. Y se encarga de poner la muerte en donde corresponde. La muerte no viene por la ley, sino que es el pecado el que produce la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la ley la ley pone en forma claramente manifiesta y establece al pecado como sobremanera pecaminoso y el pecado tomando esa dimensión, no la ley, es lo que produce la muerte así es como viene la administración de muerte por medio de la ley por medio del ingreso de la ley de Dios, de la justicia de Dios la sola revelación de la ley de Dios, de la justicia de Dios, la sola presencia del Señor Trae a la luz el pecado que mora en el hombre y el pecado, siendo manifiesto, engendra muerte. El pecado produce muerte. Ahora leamos Romanos 6:3. Dice: O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así, Pablo entonces nos revela la mecánica de cómo murió, de cómo la ley le reveló su pecado y el pecado que moraba en él lo convence de culpabilidad y muerte. Aceptando la culpabilidad del pecado y su condena de muerte, vemos a Cristo y aceptamos la ofrenda de su vida, su muerte expiatoria y es al aceptar el perdón, la gracia y la misericordia de Cristo, como pasamos del estado de condenación y muerte por el pecado a su reino de gracia. Y aquí notamos algo importante. Para poder recibir en primer lugar el perdón y la gracia y ser levantados por la gloria del Padre a nueva vida, primero hemos de pasar por la convicción de pecado y muerte. Eso lo produce la ley. Esa es la administración de la ley. La ley cuando se revela en mi conciencia produce la convicción de pecado y muerte. Sin embargo, estando Cristo presente, su perdón, gracia y espíritu me vivifican para caminar en nueva vida. Esto lo explica Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24, de la siguiente manera. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro hallo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe La ley viene así a ser nuestro, nuestro tutor, nuestro instructor, nuestro hallo Para llevarnos a Cristo Y veamos otro versículo en donde se muestra exactamente esta misma dinámica En Romanos capítulo 5 versículo 20 dice Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase Mas cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Para qué viene la ley? ¿Con qué razón la ley es dada en el monte Sinaí? Es dada para que abunde el pecado, para que la ley pueda hacer suministración de muerte así cuando cristo proclamó la ley en el monte sinaí el pueblo entero tomó conciencia de su pecaminosidad la presencia de dios la columna de fuego los truenos y rayos el resplandor de gloria cubierta por la nube de oscuridad el temblor del monte y la tierra las instrucciones de que nadie se acerque al monte porque mirar implicaría morir todo eso sucedió junto con la proclamación de la ley. Y la ley hablada, manifestada, junto con todo ese contexto, les trajo convicción de pecado. Abundó el pecado y el pecado siendo manifiesto, trajo convicción de culpabilidad y de condena de muerte. Pero el versículo nos dice que allí mismo, en ese mismo tiempo y lugar, en exactamente en el mismo lugar donde abundó el pecado y convicción de culpabilidad y muerte, sobreabundó la gracia así entonces aprendemos y conocemos que al mismo tiempo que el señor les traía convicción de pecado por medio de su ley hablada al mismísimo tiempo su gracia por medio de su espíritu estaba llamando a la puerta de su corazón para que aceptaran el perdón por cristo ofrecido y mientras que la medida de pecado que al pueblo de israel se les manifestó fue abundante la gracia que le fue dada en ese mismo momento en el ofrecimiento del perdón y de la gracia fue súper abundante para que acepten a Cristo Cristo estaba a la puerta de su corazón llamando, lleno de gracia y de perdón llamando para que le dejen morar sin embargo vimos que el pueblo de Israel le cierra esa puerta a Cristo elige no escuchar la voz del perdón y de la misericordia el pueblo de Dios en su carnalidad se ofende con el pecado siendo manifiesto en su propia vida y cierra y endurece su corazón al ofrecimiento de gracia y dice que no nos hable más prometemos que lo vamos a hacer nosotros lo vamos a hacer el pueblo no quiere escuchar que es pecador así el pueblo rechaza entrar bajo la gracia de cristo y se queda bajo la ley y su condenación porque la ley dice maldito el hombre que no permaneciere en todas estas palabras el pueblo entonces rechaza la administración del espíritu y se queda con su propia promesa y voluntad de hacer lo que dios dijera en la administración de la muerte la administración de la letra israel rechaza el espíritu y escoge la letra rechazan su voz y sus palabras que son espíritu y vida y en cambio prometen cumplir todo lo que dios les diga por moisés quien tiene que escribir las palabras en un libro ya no quieren que sus vidas sean epístolas escritas por el espíritu de dios sino que quieren un documento escrito y ellos mismos leerlo y cumplirlo recién después baja moisés con las tablas de piedra con los diez mandamientos evidencia de lo que acababa de ocurrir Ahora. Así como al pueblo de Israel le llegó la ley, así también a nosotros nos llega la ley. De repente conocemos al Señor y nos revela su voluntad, su ley. ¿Por qué nos manifiesta su ley? Porque anhela de que el pecado abunde. Él anhela que el pecado abunde para que tomemos conciencia de lo que hay en nuestra vida y recibamos esa administración de muerte que la ley trae, para que tengamos esa convicción de pecado culpabilidad y muerte pero ahí al mismo tiempo y lugar donde abunda ese pecado que la entrada de la ley hizo abundar ahí mismo el señor nos revela su superabundante perdón y gracia que están disponibles desde la fundación del mundo el señor nos manifiesta nuestra condición para que le abramos la puerta a su ayuda a su perdón y bendición esa es la administración de muerte que es gloriosa. Y aquí lo que hemos de considerar no son las acciones solamente. En ese sentido, no caigamos en la tentación del fariseo, que es la Jerusalén actual, de pensar en términos de acciones. El fariseo dijo, gracias Señor porque no hago esto, no hago aquello, sí hago esto, sí hago esto otro, salgamos del plano de las acciones y miremos a nuestro corazón. Y allí, veremos que como Cristo dijo, está el manantial de todo lo que contamina al hombre. Esa es la condición natural de nuestro corazón. Nuestros pensamientos son la clave, aún antes de que las acciones. Y allí cuando nuestro pensamiento se va por caminos que no deberían ir, allí mismo en cierto momento el Espíritu Santo manifiesta su espada, que es la palabra de Dios. Allí el Espíritu de Dios nos trae su ley y nos convence de pecado. ¿Qué hacemos con ese pensamiento que de repente se revela pecaminoso? ¿Nos endurecemos y persistimos en ese pensamiento pecaminoso? ¿O escuchamos esa convicción de pecado y aceptamos a Cristo? El Espíritu nos revela ley, la justicia de Dios Y al mismo tiempo nos es revelada la pecaminosidad de nuestro pensamiento para que corramos a Cristo Allí mismo en ese mismo instante y lugar hay superabundante provisión de perdón y gracia por parte de Cristo. Así, Dios es siempre oportuno socorro. Es mi experiencia de que a veces tenemos la mente entrenada en ir por caminos que no son los del Señor. Y la lucha en los pensamientos se vuelve titánica. El corazón carnal lucha por sobreponerse y como si fuera una fuerza de gravedad, busca imponerse y mantenerse en la huella establecida por tanta repetición. Sin embargo el Señor allí está invitándonos a encarnos de rodillas y aceptar su ayuda para que dichos pensamientos no tengan el control sobre nuestra vida. El Señor va en nuestra súplica y recibe nuestros pensamientos, recibe nuestro permiso para poder darnos ese perdón y esa gracia y construir una muralla contra el pecado. Y me gustaría ahora mostrarles todo esto y en particular la ministración de muerte en una historia bíblica en qué andaban los discípulos de cristo antes de la crucifixión como ustedes recordarán durante buena parte de su ministerio y especialmente en su última caminata hacia jerusalén donde cristo iba a ser crucificado todos los discípulos estaban enfrascados en una lucha de quién de ellos iba a ser el mayor a pesar de que Cristo les atraía enormemente y se maravillaban de su enseñanza y de su vida, a pesar de que le aceptaban como el Mesías, como el Hijo de Dios y Salvador, aún había resabios en los cuales manifestaban su carnalidad. Aún no moraba en ellos el amor ágape de Dios. Buscaban y luchaban entre ellos por la supremacía. Leamos ahora Mateo 26,30. Dice que cuando hubieran cantado el himno, el último himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vean ustedes que Cristo les anuncia que esa misma noche ellos iban a ser escandalizados por causa de Cristo. Cristo les anuncia que iban a ser dispersados. Pedro lleno de confianza propia declara que sí, es posible que los otros se escandalicen, pero él no. Él nunca se iba a escandalizar. Jesús que no puede mentir le cuenta y le revela la condición de su corazón. De cierto te digo que le afirma Jesús que me negarás tres veces. Y Pedro insiste en su autosuficiencia y promete que aunque sea necesario morir con él, él no lo iba a negar. Y todos los otros discípulos se sumaron a Pedro. Notemos cuidadosamente la secuencia. Cristo les declara lo que iba a suceder y de cómo ellos lo iban a negar. Cristo les declara su condición. Pedro con autosuficiencia y desconocimiento propio, niega eso y promete que él lo hará. Cristo confirma lo que había dicho, a lo cual Pedro y los discípulos nuevamente con autosuficiencia, desconociendo que sin Cristo nada podían hacer, niegan de que vayan a hacer eso y prometen no negar. Así, Pedro y los discípulos entran con Cristo en una relación del viejo pacto, donde ellos le prometen a Cristo de que no le iban a negar. Ellos iban a cumplir esa promesa. Cristo fue llevado al juicio y Juan y Pedro lograron entrar. Y allí Pedro trataba de no mostrarse muy interesado en el juicio de su maestro. Pero su corazón estaba desgarrado por el pesar al oír las crueles burlas y los ultrajes que Cristo sufría. Con la finalidad de ocultar sus verdaderos sentimientos trató de unirse a los perseguidores de Jesús, en sus bromas inoportunas pero su apariencia no era natural la atención fue traída a él por segunda vez y se le volvió a acusar de que él era un seguidor de jesús y declaró con juramento no conozco al hombre le fue dada otra oportunidad transcurrió una hora y uno de los criados del sumo sacerdote le preguntó no te vi yo en el huerto con él verdaderamente tú eres de ellos porque eres galileo y tu habla o tu hablar es, es semejante al oír esto Pedro se enfureció. Los discípulos de Jesús eran conocidos por la pureza de su lenguaje y a fin de engañar plenamente a los que le interrogaban y justificar la actitud que había asumido, Pedro negó ahora a su maestro con maldiciones y juramentos. El gallo volvió a cantar. Pedro lo oyó entonces y recordó las palabras de Jesús. Antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador lo mira de lleno su pobre discípulo. Al mismo tiempo los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro, y en aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había enojo. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón, el corazón de Pedro, fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro recordó la promesa que había hecho, unas pocas horas antes de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo que negaría a su Señor tres veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien Jesús lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad él mismo desconocía. Una oleada de recuerdos lo abrumó: la tierna misericordia del Salvador, su bondad, su longanimidad, su amabilidad, su paciencia para con los discípulos tan llenos de errores. Se acordó de todo. También recordó la advertencia, Simón, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Reflexionó con horror en su propia ingratitud, su falsedad, su perjurio. Una vez más miró a su maestro y vio cómo le herían. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. Siguió corriendo en la soledad y las tinieblas, sin saber ni siquiera dónde iba. Se encontró en el Getsemaní. Recordó vívidamente la escena de unas horas antes. El rostro dolorido de su Señor, manchado con las gotas del sudor de su sangre, convulsionado por la angustia, todo eso vino a su memoria. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo mientras que aquellos que deberían haber estado unidos con él en esa hora penosa estaban durmiendo. Y recordó el pedido de Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Volvió a presenciar la escena de la sala del tribunal. Lo torturaba el saber que había añadido él la carga más pesada a la humillación y el dolor del Salvador. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su padre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Y notemos lo que sucedió en la experiencia de Pedro en relación con lo que venimos desarrollando. Viene la hora de la prueba de la tentación y Pedro manifiesta aquello que estaba en su corazón que él mismo desconocía. Rompe su promesa. Sin embargo cuando canta el gallo dos veces recuerda las palabras de Jesús Y allí entró la ley en la conciencia de Pedro Y no solamente eso sino que Pedro entra en la presencia de Cristo Pedro mira al Salvador y el Salvador mira a Pedro Y allí las palabras y la mirada de Cristo vienen a ser como fuego en la conciencia de Pedro Qué terrible momento para Pedro Allí el peso del pecado cae con fuerza sobre él sale de corriendo del lugar y llorando amargamente anhela morir es aquí donde pedro tiene su ministración de muerte y qué terrible experiencia sin embargo en ese mismo momento el espíritu de dios tenía provisto perdón y gracia porque eso es lo que el versículo nos declara pedro que era tan impulsivo y confiado en su propio valor y capacidad atraviesa por esta ministración de muerte con la finalidad de que se eche a los brazos de Cristo confiando en su misericordia, perdón y gracia y habiendo visto este ejemplo en, en la vida real de cómo ocurre en la vida real de una persona de cómo ocurrió esta administración de muerte leemos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 9 que dice porque si el ministerio de condenación fue glorioso mucho más abundará, abundará en gloria el ministerio de la justificación porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación a la gloria más excelente, porque si lo que perece fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece. Este ministerio de muerte, este ministerio de condenación es glorioso, viene con mucha gloria. Ahora esta gloria no se compara con la gloria del ministerio de justificación, el ministerio del espíritu la ministración del espíritu de la justificación es supereminente en su gloria pero eso no quita como dice el versículo el ministerio de la muerte y condenación sea glorioso y por qué por qué es glorioso el ministerio de muerte y condenación porque es la obra de dios en echar por tierra la gloria del hombre es gloriosa la obra de arrojar al polvo la gloria del hombre y de hacer por el hombre aquello que él no tiene poder de hacer por sí mismo tan solo cuando el hombre es capaz de ver su propia nada de que es totalmente y absolutamente incapaz de hacer algo bueno por sí mismo allí tan solo allí está listo para ser vestido con la justicia de dios que cristo preparó así la ley y su ministerio de muerte y condenación consiste en revelar y convencer al hombre de su verdadera naturaleza y condición, de que en sí mismo es absolutamente y completamente inútil y capaz de nada bueno. Y sigamos leyendo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 12, dice Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido el apóstol pablo sigue diciendo en su carta a los Corintios que dado que el ministerio recibido es del espíritu y no de la letra habla con mucha confianza y no porque la competencia sea propia sino porque proviene de dios y dado que es ministro del espíritu no del viejo pacto o de la letra Habla con mucha confianza y no como Moisés que tenía que poner un velo Es decir, Pablo habla directamente, sin velo por delante ¿Y por qué tenía Moisés que poner un velo? Vean cómo está relatado este evento en Éxodo capítulo 34 a partir del versículo 29 Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés, luego de hablar con Dios y de que le haya sido revelada la gloria de Dios, resplandecía en su rostro. Y notemos qué es lo que le sucede al pueblo. El pueblo tiene miedo de acercarse a Moisés por esa luz. Moisés hablaba con Dios a cara descubierta y su rostro resplandecía. Ahora, Moisés no necesitaba ponerse el velo. Él podía hablar con Dios sin necesidad de velo y a cara descubierta. Sin embargo, el pueblo de Israel no podía contemplar la gloria que se reflejaba en el canal, es decir, el medio de comunicación, en Moisés y en su rostro. El velo, en realidad, no lo necesitaba Moisés, sino que el velo era algo que todo el pueblo de Israel tenía delante de sí. Sin embargo, por deferencia al pueblo de Israel, es Moisés el que se pone el velo y se lo saca cuando habla con el Señor. Es el canal el que cubre la gloria con el velo para que Israel pueda hablar y ver al canal. Esto también es una figura de una realidad mayor, de que Cristo puso un velo, se encarnó, para que la humanidad pudiera hablar y ver al canal o medio de Dios. Porque la brillantez de Cristo sin el velo de la humanidad hubiese alejado al hombre por miedo, así como ocurrió cuando Cristo se acercó a Adán y a Eva en seguida de que hubieran pecado. Ahora, ¿qué es lo que ocurría con el pueblo de Israel? No podían oír y ahora tampoco pueden ver la gloria de Dios con la cual Dios anhelaba bendecirlos. Su condición pecaminosa y carnal se los impedía. La incredulidad que había en ellos actuaba como un velo sobre sus ojos y sus oídos que les impedía escuchar y ver la luz de Dios. Ellos no tenían fe, a diferencia de Moisés, que por la fe se sostuvo como viendo al invisible. Así es entonces que en realidad los que tenían un velo era el pueblo de Israel. Recordemos el versículo que venimos analizando, el de Segunda de Corintios 3:2, dice así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido los ojos de israel no podían ver el fin de aquello que es abolido recordemos el uso de la palabra fin y veamos un versículo al respecto que usa exactamente la misma palabra fin en su idioma original en griego romanos 10:4 nos dice que el fin de la ley es cristo para justicia a todo aquel que cree el fin el objetivo de la ley es cristo nos dice el versículo pero el fin, el objetivo, el destino de aquello que es abolido, también es Cristo. Y aquí nos podemos preguntar, ¿qué es lo que es abolido? Para no hacerlo muy largo, no leeremos los versículos, pero son abolidos los sacrificios y las ofrendas. Son abolidos el servicio del santuario y el sacerdocio aarónico. También nos dice en el contexto que el primer pacto, el de la letra, perece todo esto absolutamente todo esto apunta y dirige a cristo el fin el objetivo de los sacrificios las ofrendas el santuario el sacerdocio y el pacto viejo es cristo y llevarnos a cristo veámoslo bien claro un poquito más adelante en la carta de pablo cuando nos dice en el versículo 18 por tanto nosotros todos mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el espíritu del señor y el 4 5 nos dice que no nos predicamos a nosotros mismos sino a jesucristo como el señor sino a jesucristo el señor así vemos que lo que los israelitas no podían contemplar ni mirar era el objetivo la finalidad de aquello que es abolido no podían contemplar a cristo ni a su gloria les daba miedo Cristo les había sido claramente presentado en el Cordero Pascual, la columna de nube, el maná, el agua de la roca, como el ángel del pacto que iba a estar con ellos y protegerlos, que iba a morar con ellos y entrarlos en la tierra prometida. Y seguimos leyendo en 2 Corintios 3.14 que dice, hablando de Israel, pero sus mentes fueron cegadas porque hasta el día de hoy cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo el cual cristo abolió así vemos que el pueblo de israel tenía la mente cegada no podía ver a cristo en todos los acontecimientos y eventos que le estaban ocurriendo no podían ver a cristo y su gloria anhelando poder cumplir las promesas de dios en ellos en su incredulidad no podían ver a cristo endurecían su corazón y se proponían más firmemente no escuchar la voz de dios y cumplir todas sus palabras y pablo nos dice que esto ocurre hasta el día de hoy hasta el día de hoy nos pasa que nos cuesta ver a cristo hasta el día de hoy nos cuesta creer que somos tan incapaces de que dios nos promete tanto y de que cristo hará todas las cosas por nosotros en nosotros hasta el día de hoy nos cuesta ver a cristo en cada historia del antiguo testamento y esto nos ocurre por incredulidad, nos ocurre porque tenemos la tendencia a creer que nosotros somos los que tenemos que cumplir las promesas de Dios. Todo esto nos impide ver la gloria del Señor. Ahora, Israel no podía ver el fin de aquello que es abolido, no podía ver la finalidad, no podía ver a Cristo y su gloria. Esto era porque no creían, porque la incredulidad reinaba entre ellos. El velo estaba sobre su corazón. Y así vemos que la incredulidad es el velo sobre el corazón que impide ver a Cristo y su gloria. Esta realidad invisible se manifestaba visiblemente en su incapacidad de contemplar la luz que brillaba del rostro de Moisés, quien sí escuchó y vio la gloria del Señor, comprendió y vio a Cristo y su obra, y su rostro se iluminó de gozo y paz. Así, este velo que se interponía entre la luz que los quería alumbrar Es decir, Cristo y ellos Iba tan solo a dejar al pueblo de Israel con sombras Digámoslo de otra manera Cuando la luz de la gloria de Cristo resplandeció sobre ellos Ellos taparon esa luz con el velo de su incredulidad Al hacer esto, se quedaron tan solo con las sombras Recibieron no la sustancia, la realidad sino las sombras o figuras de las realidades que se les prometían. Esto lo vemos claramente en distintas instancias que hemos mencionado a lo largo de este estudio sobre el pueblo de Israel. Por ejemplo, Dios le había prometido al pueblo de Israel que si oían su voz y atesoraban su pacto, ellos iban a ser un reino de sacerdotes. Esto nunca llegó a suceder, sino que finalmente la familia de Aarón, de la tribu de Leví, llegó a ser sacerdote. Sin embargo, cuando aceptamos a Cristo, así como Él se nos revela y vemos su gloria, somos hechos real sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y atención que aquí se abre el tema de los sacrificios de animales como siendo parte del primer pacto y revelando cuál es el aceptable sacrificio para Dios y su intención original para con el pueblo de Israel. Una segunda instancia en la cual vemos que el pueblo de Israel recibe la sombra en lugar de la realidad está en el hecho de que Dios les había prometido que los iba a llevar a su morada, al santuario construido por la mano del Señor. En lugar de eso tuvieron un santuario hecho con mano de hombre, pálido a sombra, pálido reflejo de la realidad celestial. Un tercer ejemplo de esto o una tercera instancia es que Dios de acuerdo al pacto hecho con Abraham, prometió que la ley les sería puesta en sus mentes y grabadas en sus corazones. En lugar de eso, recibieron la ley sobre tablas de piedra. En lugar de recibir la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, aquella piedra viva que es la cabeza del ángulo, recibieron la letra del pacto sobre piedra, muerta y fría. Y en lugar de recibir la administración de la justicia de Dios la administración del Espíritu de Cristo, tan solo recibieron la administración de la letra, la administración de muerte. Y esto es así porque aquello que es sabor de vida para los que creen, es sabor de muerte para los que no creen. Y en todo esto se ve la gracia, la misericordia, la paciencia y el tierno cuidado de Dios para con su pueblo. Dios le da a su pueblo las buenas nuevas de sus promesas, a Cristo como su mensajero del pacto. Sin embargo, el pueblo interpone un velo de incredulidad ante la radiante luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estando el velo, Dios se comunica con ellos a través de los símbolos y figuras que surgen de la sombra que dicho velo interpone. A pesar de eso, las sombras en sí mismo declaraban para todo el que quisiera escuchar y ver las realidades eternas de la gloria de Dios en su Hijo. A pesar de que las sombras mismas no constituían la sustancia, la realidad en sí misma, ellas daban testimonio continuo al que quisiera escuchar de la gloria del amante carácter de Dios manifestado en su Hijo Jesús, de la obra que Dios quería hacer por cada uno de sus hijos en forma individual, del amor paternal divino infinitamente mayor al amor maternal humano que con el Padre tiernamente mira a cada uno de sus hijos perdidos. Y esa realidad estaba allí, presente al alcance de sus manos, cuando quisieran tomarla por fe. Y leemos que el velo por Cristo es abolido o es quitado. Al recibir a Cristo, al ver a Cristo en toda la experiencia de Abraham, de los patriarcas, de Moisés y el pueblo de Israel en su salida de Egipto, de cómo el Espíritu Santo de Jehová los pastoreó por el desierto y fue su escudo de día y de noche, podían aferrarse a las realidades en lugar de a las sombras cada vez que se aferraran a cristo el velo sería removido eso pablo lo dice inmediatamente después del último versículo que leímos dice en el versículo 16 pero cuando se conviertan al señor el velo será quitado porque el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor allí hay libertad por tanto nosotros todos mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el espíritu del señor y pablo lo quiere dejar bien claro por eso dice que él está hablando con franqueza en la administración del espíritu dice que cuando se conviertan al señor el velo será quitado podrán ver a cristo en el viejo pacto o en el viejo testamento lo podrán ver en todas las historias. Este velo es por el Señor mismo quitado cuando se vuelven a Él. Y nos dice que el Señor Jesucristo es el Espíritu, y allí donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Allí, donde el pueblo de Israel recibió libertad y recibió la ley de la libertad, el pacto nuevo, allí mismo estaba el Señor Jesucristo por su Espíritu, tratando de poner en sus mentes y grabar en sus corazones la ley de dios era cristo mismo era el espíritu de jehová que los pastoreó el espíritu de jehová que los pastoreó es el señor jesucristo y ahora dice pablo nosotros que hemos recibido la ministración del espíritu miramos no con el velo no por sombras miramos con la cara descubierta como moisés ¿Qué es lo que miramos la gloria del señor la gloria del Señor es su carácter. Juan 17 nos dice que Jesús oró al Padre diciendo, Padre, te he glorificado en la tierra. Luego él amplía en qué consiste esa glorificación. Cristo había dado a conocer el nombre del Padre. Cristo había declarado en palabras y en acción, en toda su vida y ministerio, de que el Dios vivo e inmortal es amor. De que este Dios ama con un amor ágape tan autosacrificado, de que envió a su propio Hijo al mundo, lo envió en espíritu y en carne, para atraerlos siempre que éstos se dejaran de regreso al hogar. Y como Moisés, al mirar como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de aquello que observamos. Es de gloria en gloria, a medida que captamos las profundidades inagotables del amor de Dios, a medida que descubrimos cada faceta más abarcante y profunda de su consideración por sus hijos errantes de que somos transformados de gloria en gloria por el espíritu del señor y sigue diciendo pablo en 2 de corintios 4.1: por tanto teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos antes bien hemos renunciado a lo oculto y deshonesto no andando con astucia, ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Teniendo este ministerio del pacto nuevo donde anunciamos las glorias del Señor, el misterio de Dios que es Cristo en vosotros, renunciamos a lo oculto y deshonesto, no andando con astucia ni usando la palabra de Dios con engaño evidentemente cuando el hombre está en el ministerio de la letra en el pacto viejo cae en este terrible error de usar astucia y de usar la palabra de dios con engaño cuando se está en el viejo pacto no se ve a cristo ni la gloria del señor en el antiguo testamento no se lo ve a cristo ni a la gloria del señor en su actuar tampoco se lo puede ver al señor y su gloria en la obra gloriosa del viejo pacto porque es totalmente inconsciente a la condición propia. Por eso, Pablo dice que ahora con la manifestación de la verdad, es decir, de Cristo, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 3, que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros, vuestros siervos, por Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y leemos que estar y permanecer en el primer pacto con el velo de incredulidad puesto delante nuestro porque no podemos contemplar la gloria de Cristo es perdición. Es el enemigo de las almas, el destructor, el que siga el entendimiento de este mundo, de los incrédulos, para que no puedan ver la luz del glorioso evangelio de Cristo, imagen de Dios. Lo más terrible de todo esto es que la luz brillante de las buenas nuevas de la salvación de Cristo por medio de sus promesas en su espíritu genera temor en los que están cegados por el engaño del pecado y la incredulidad. Increíble. Y Pablo sigue diciendo que no nos predicamos a nosotros mismos sino que nuestro evangelio son las buenas nuevas todas, todas buenas nuevas sobre nuestro Señor Jesucristo y de qué es Dios el que nos dio a Jesucristo, para que contemplando su rostro, el rostro de Jesucristo, contemplemos su gloria, la gloria de Dios, y así podamos salir de las tinieblas espantosas y conocer la gloria de Dios. Y así vamos terminando este tema, pero antes de terminar me gustaría redondear una idea o concepto introducido en este tema. Y esto tiene que ver con el establecimiento de las sombras, el establecimiento de las figuras, el ministerio de la letra como un medio cuya finalidad es llevarnos a Cristo. Para eso recordaremos pero muy brevemente un par de conceptos que hemos desarrollado en presentaciones anteriores y de las cuales ustedes podrán ver los links de los videos en la descripción de este video. En primer lugar, el modelo divino, y de cómo en este modelo divino están escondidos los tesoros de la sabiduría. El modelo divino consiste en que el Padre es el origen o la fuente de todas las cosas, que vienen a su existencia y son por medio de su Hijo. Así tenemos que el Padre es la fuente u origen y que el Hijo es el medio o el canal. Jesús mismo dijo que nadie viene al Padre sino por mí, es decir, la única y sola manera de entrar en la comunión del Padre y su Hijo es por medio de Cristo. No hay otra manera. Es Cristo o el canal lo que nos ilumina, nos da a conocer, nos revela y nos acerca al Padre. En segundo lugar, recordamos la fe en Jesús y la fe de Jesús. Cuando primeramente escuchamos de Cristo y le aceptamos, empezamos a creer en Él. Sin embargo, el Señor nos quiere llevar a una relación con Él en la cual aceptemos la totalidad la plenitud de la fe de jesús la que él mismo inventó desarrolló y completó así el camino de la santificación es el camino de pasar de tener la fe en jesús a tener la fe de jesús mismo ahora habiendo visto esto podemos correlacionar todos estos conceptos que hemos visto en esta presentación sobre el pacto viejo y nuevo bajo el modelo divino es decir así como jesús es el camino al padre el viejo pacto es el camino al nuevo pacto la administración de la letra es el camino para la administración del espíritu la administración de muerte y condenación es el camino para el ministerio de la justificación la muerte al yo es el camino a la vida en cristo jesús la sombra es el camino para la realidad el velo es el camino para la gloria de Dios la fe en jesús es el camino para la fe de jesús las tablas de piedra son el camino al corazón lo glorioso pero que perece es el camino para la, para lo supereminentemente glorioso que permanece la ley es el camino a cristo la ley de dios es el camino a la gracia de dios y más relaciones podríamos destacar y comentar pero creo que se capta la idea el canal es el medio, es el descenso de Dios por medio de su Hijo para alcanzarnos en el horrible pozo de nuestra perdición. Y dentro de eso me gustaría resaltar en forma particular la relación que existe entre el viejo pacto y el nuevo pacto. El nuevo pacto es la fuente, el viejo pacto es el canal. Nadie va al nuevo pacto si no es por medio del viejo pacto. Y Veamos esto en forma bien, bien práctica y concreta. Cuando acepté a Cristo, lo vi y lo recibí como mi Salvador, y me arrojé a sus brazos creyendo de que Él me salvaría. Habiendo sido convencido de mi pecado y consiguientemente de muerte, habiendo recibido la administración de condenación y de muerte, y en el mismo tiempo y lugar se reveló la superabundante gracia de Dios, entré por fe en su salvación y en el nuevo pacto sin embargo había tanto que yo no conocía no faltó mucho tiempo para que empezara a hacerle promesas al señor es decir yo mismo entraba en la experiencia del viejo pacto e invariablemente se me hizo constantemente evidente de que siempre rompía las promesas del señor y eso llegó a ser muy descorazonador cómo puede ser de que no pueda cumplir mis promesas al señor sin embargo, el Señor pacientemente aceptaba mis promesas, señal de viejo pacto, y permitía que las circunstancias me mostraran de que no es con espada ni con fuerza, sino tan solo por su Espíritu. No solamente le prometía, sino de que yo mismo me proponía hacer aquello que evidentemente Dios había prometido de que Él haría. Y he tenido varias instancias en mi vida en las cuales me arrojé al Señor y le dije, no puedo cumplir mis promesas, salvame Señor. Cada una de esas instancias era una administración de muerte, un convencimiento de mi pecado para que yo acepte las promesas del Señor y le deje de prometer lo que es su promesa para mí. Cada una de esas instancias era una revelación de mi debilidad, de mi incapacidad. En cada una de ellas mi orgullo y suficiencia quedaba por el piso y así he pasado años de mi vida, en donde estuve entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Cada cosa que el Señor me mostraba por su ley, traía su convencimiento de pecado y condenación. Allí la ley obraba su ministerio de muerte, y allí se me revelaba mi incapacidad. Y siempre tenía la posibilidad de endurecer mi corazón, apretar las mandíbulas e insistir en hacerlo con mis fuerzas. O acudir a los brazos amantes de Cristo, y dejar que Él obre el querer como el hacer por su buena voluntad. Y así, un día descubrí de que no hay que prometerle al Señor, y allí nuevamente entró la ley en mi vida. Vino el convencimiento de pecado, y nuevamente dos opciones, ante el convencimiento de pecado y la condenación de muerte, ante mi suficiencia hecha polvo. Tenía dos opciones, escuchar la voz de Cristo que dice, el que me viene no le echo fuera dice para siempre es la misericordia de dios él dice ni yo te condeno no peques más tomar ese camino o tomar el camino de endurecer mi corazón dos caminos el camino de vida y gloria de nuestro señor jesucristo o el camino del desierto de israel que lleva a la muerte y oscuridad y veo que la vida de santificación consiste en ese ir y venir entre el pacto viejo y el pacto nuevo, que así es como somos por nuestra condición pecaminosa. En la ley, por su Espíritu, Cristo nos convence de pecado y allí, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia perdonadora de Cristo. Así vamos corriendo a Cristo. Cristo nos muestra, nos enseña, nos revela su ley. Contemplando su ley vemos que somos insuficientes. Somos convencidos de pecado, se manifiesta la gracia de Dios y acudimos a Cristo. Cristo nos recibe y nos enseña más de su ley, y recibimos nuevamente la administración de muerte. Sin embargo, creemos en el Señor y corremos a Él por perdón y ayuda. El Señor nos recibe y nos muestra su ley. Y así es el circuito de la santificación. El Señor nos revela por medio de la ley y su espíritu nuestra condición para que podamos ser cambiados a su imagen. Él nos muestra cómo somos para poder salvarnos de nosotros mismos. Y notemos varias cosas en este proceso. Para que sobreabunde la gracia, tiene que abundar el pecado. Pero con Pablo decimos en Romanos 3.8, ¿no? Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Y no decimos eso porque sabemos que en Dios no hay oscuridad alguna, que es todo y únicamente luz de su irradiante gloria, de que en Él no hay sombra ni maldad. Por eso, lo que necesitamos para recibir gloria superabundante es una revelación más amplia de su ley de amor ágape. Y es en esa revelación de nuestro pecado por su ley cuando podemos ir corriendo a los brazos de Cristo para que nos abunde de su gracia. Ese es el proceso de Dios para darnos su gracia. Y digámoslo otra vez, la forma en que Dios nos da su superabundante gracia es por medio de la revelación de nuestra pecaminosidad por su ley y espíritu la forma en la cual Dios nos da su superabundante gracia es por medio de la revelación de Cristo y de su gloria y Dios conoce todo esto y nos entiende y nos quiere ayudar en este proceso el problema está en que nosotros no entendemos y tendemos a cortar el proceso por medio del cual Él nos quiere bendecir con gracia superabundante nosotros cortamos este proceso de bendición cuando no soportamos la revelación de nuestra propia condición pecaminosa cortamos este proceso cuando el pecado nos ha engañado y no podemos ni oír la voz del Señor ni ver su gloria este proceso lo cortamos cuando endurecemos nuestros corazones a la revelación de la palabra de Dios y te hago una pregunta que me hago yo mismo ¿cuántas veces hemos endurecido nuestro corazón cuando alguien nos acerca una idea de la Biblia que a primera instancia va en contra de nuestros propios conceptos, ¿quién no lo ha hecho? ¿Acaso no lo hemos hecho muchas veces? ¿Quién puede decir el que esté libre que arroje la primera piedra? ¿Acaso no somos todos culpables de endurecer nuestro corazón? Ese es nuestro peligro más grande y mayor, cerrar nuestro corazón a la revelación de la ley de Dios, de la palabra de Dios de la gloria misma de Dios en Cristo Jesús. Por eso Pablo en otro lugar nos apela a que no endurezcamos nuestro corazón, a que escuchemos su voz, a de que hoy es el día aceptable, porque la palabra de Dios es como una espada cortante de dos filos. Lo otro que notamos es que nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos, los cuales asistimos a la purificación del santuario cuando ocurre la revelación del misterio de Dios, viviremos lo suficiente o viviremos la suficiente cantidad de veces este ir entre Cristo y la ley, entre el pacto nuevo y el pacto viejo, que llegará el momento en que Cristo será reflejado perfectamente en nuestras vidas. Esto, que había ocurrido en el lecho de muerte del ladrón en la cruz y fue en vida para Enoc, Elías y quién sabe cuántos más, será una realidad en los 144.000. Cristo tendrá el trono en todo nuestro ser y nos podrá dar la plenitud de su fe, la fe de Jesús. Y cuando esto ocurra, luego de una administración de muerte que seguramente será severa, similar a la que los discípulos pasaron en la crucifixión de Jesús, nos podrá sellar en el pacto de Dios con el derramamiento de la lluvia tardía en el carácter del Padre y el Hijo en nuestras frentes, y que el Padre confirmará cuando pronuncie las palabras del pacto nuevo, luego de la quinta plaga que dios nos ayude a siempre escucharle y recibir su voz su palabra su ley y su espíritu así hoy es el llamado a escuchar su voz hoy es el llamado a recibir su palabra hoy es el llamado a contemplar su gloria con el rostro descubierto sin el velo hoy cristo por medio de su espíritu quiere morar en su pueblo para terminar en nosotros la obra que comenzó es mi deseo de que su pueblo, que la odisea, que tú y yo le abramos el corazón. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema.